0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МНОГО БУКВ Много Много
0: Любимые тексты главных персон современности
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Александра Кисельман. Я актриса Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Сегодня в радиоэфире пройдет запись нашего концерта на всю оставшуюся жизнь, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это концерт, который мы сочинили вместе с актерами и музыкантами нашего театра, вдохновившись письмами моего дедушки, которые он писал родным с фронта, юного артиллериста Семена Кисельмана. Из этих писем, а также стихов и песен советских поэтов и композиторов сложилась наша история
0: сорок трудный год Омский госпиталь коридоры Сухие марки, тихо шепчет нянечка, господи, да чего же артисты маленькие. Мы шагаем палатами длинными, Мы почти растворяемся в них С балалайками, с мандалинами И с большими пачками книг, Что в программе, в программе чтения, Пару песен военных, правильных, Мы в палату тяжелораненых Входим с трепетом и почтением. Мы вошли, мы стоим в молчании, вдруг, надрывающимся фальцетом, Гришка абрикосов отчаянно объявляет начало концерта.
2: Я нашла дедушкины письма. Письма, которые он писал во время Великой Отечественной войны своим родным. Мою дедушку зовут Сёма, Сёма Кисельман. Вот. Вот. 8 октября 1941 года. Здравствуйте, дорогие папочка, мамочка и лелечка. Лёлечка, лёлечка — это он так ласково называет своего брата, который на самом деле зовут Лев. Вы не можете себе представить, как я обрадовался, получив открытку. Я был и потерял всякую надежду связаться с вами. Я жив и здоров. Теперь я пишу вкратце период времени, что мы не имели никакой вести друг от друга. 25 июня 41 -го года... Это же... Ой. 25 июня 41 -го года я приехал в Киев и в 9 часов вечера послал вам открытку. В тот же день я приехал в училище и ночь ночевал там. Во все последующие дни я писала открытки, но ответа не получал. 29 мы все из Киева переехали в лагерь Барвары и зажили курсантской жизнью. Дорогие родители, напишите подробно, как вы попали в Чкалов. Как вы там живете? Мама, имеешь ли ты связь с матерью моего друга, который ехал вместе со мной в Киев? Мы с ним находимся в одном взводе, и он не имеет ни с кем связи. Пишите почаще. Целую крепко вас, мои дорогие, Сёма. Почасче.
1: На земле безжалостно маленькой жил то был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды Прекрасным утром Постучалась к нему в окошко Небольшая, казалось, война Автомат ему выдали маленький Сапоги ему выдали маленькие Каску дали маленькую И маленькую по размерам шинель А когда он упал Некрасиво Неправильно в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Ах, какие удивительные ночи,
3: только мама моя в грусти и тревоги.
4: Что же ты гуляешь, мой сыночек одинокий? Одинокий Что же ты гуляешь, мой сыночек? Одинокий, одинокий
3: И с конца в конец апреля путь держу я Стали звезды и крупнее, и добрее Что ты, мама, это я дежурю Я дежурный по апрелю Мама, мама, просто я дежурю Я дежурный по апрелю
4: мой сыночек, вспоминаю все, что было Стали грустными глаза твои, сыночек Может быть, она тебя забыла Знать не хочет, знать не хочет Может быть, она тебя забыла Знать не хочет, знать не хочет
3: И с конца в конец апреля путь держу я Стали звезды и крупнее, и добрее Мама-мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама-мама, просто я, я дежурю, я дежурный по апрелю.
2: 31 декабря первого года. 12 часов. С Новым годом, дорогие родители! Этот Новый год я встречаю не так, как встречал предыдущие. Проклятый Гитлер испортил всю нашу жизнь, но он жестоко поплатится за свои кровавые преступления. Дорогие родители, если бы вы знали, с каким нетерпением я жду от вас письма, пишите почаще, Лёля, напиши, как ты учишься. Исполняешь ли ты то, что твой старший брат тебе говорил? Читай побольше книг, газет, особенно нажимай на математику, ибо ты, наверное, хочешь быть артиллеристом, как твой брат. Артиллерист должен быть всесторонний, развит. Мамочка, я знаю, что ты любишь волноваться, поэтому я пишу тебе, что здоров, как бык. Нас всех прекрасно обули, одели. На ногах у нас валенки, на руках меховые рукавицы. А сейчас я инструктор в школе младших командиров. Дорогой папочка, я часто вижу во сне, будто ты говоришь мне... Бей немцев так, чтобы ни один не остался в живых Ну пока, до свидания, целую крепко, Сёма 28 октября Здравствуй, дорогая мамочка Прости меня за то, что я так долго не писал Причина этому было то, что у меня не было постоянного адреса Мамочка, живу я хорошо, жив и здоров Только одного не хватает Чем отметить годовщину Великой Октябрьской социалистической революции? Ты, наверное, читал в газете, что разрешен прием посылок фронтовикам до 1 января. Конечно, ты можешь прислать мне всякой съестной ерунды, но прошу тебя этого не присылать, ибо у меня здесь всего до достаточно. И лишь одним ты можешь меня устроить — это водочкой. Ты можешь подумать, что если ты пришлешь мне литр водки, то я его сразу выпью. Мамочка, я культурно отмечу праздник, как ты меня и учила. Не мешает прислать несколько учебников, как то, алгебраический задачник, геометрический задачник, тригонометрический за 10 класс и немного парфюмерии. Посылка должна весить не больше пяти килограмм. Мамочка, как твое здоровье, как здоровье папочки. Ну, пока всего хорошего, привет всем, целую тебя, папочку и Лёлечку. Сообщите Лёле на адрес.
5: Аккуратно, перед наступлением, все по кружкам разливают водку. Порошенный снегом суп глотают, хлеб зажевывая на ходу. Мы с уродиным сидим в сторонке. Может быть, последний ломать хлеба, Может быть, последний раз из фляги водку разливаем пополам. Выпили, чтоб тот, кто уцелеет, Помнил этот день оглохший белый и домой вернулся. и за друга две хороших жизни пережил. У него в спине была воронка, мелкая воронка, но в спине.
2: Вот еще письмо от 2 сентября 43 -го года. Здравствуй, дорогая мамочка, сегодня получила от тебя письмо, очень благодарен. Мамочка, я не знаю, почему ты не получаешь мои письма, я написал уже две открытки, и это третье письмо. Мамочка, Вчера ты читала в газете, что наши доблестные воины освободили город, а город зачеркнут. Вероятно, потому что боялись, что письмо могут перехватить. Этот город известен в истории Великой Отечественной войны своими кровопролитными боями. Частица труда, положенного при освобождении города... Невозможно прочитать. Частица труда, при положенного при освобождении города, принадлежит мне, я горжусь этим. Немецкий фашизм трещит по всем швам и скоро лопнет под тяжестью своих преступлений. И тогда я приеду домой и снова увижу вас, мои дорогие. Да будет так. Насчет моего здоровья можешь не беспокоиться, пока я жив и здоров, чего я вам всем желаю. Целую всех, ваш Сёма.
6: Катька! Котышок, Катюха! Тоненькие пальчики! Слушай, человек, два уха, излияние папины! Я хочу, чтобы тебе не казалось тайной, почему теперь отец стал сентиментальным. Чтобы ты все поняла, не сейчас так, после. У тебя свои дела и свои заботы. Занята ты целый день сном, едой, санками. Там у вас в стране детей происходит всякое. Там у вас в стране детей мощный и внушительный. Много всяческих затей, много разных жителей. Есть такие? Отойди. И постой в сторонке. Есть у вас свои вожди и свои пророки. Есть совсем как у больших ябеды и нытики. Парк бесчисленных машин выстроен по нитке. Происходят там и тут обсуждения грозные. Что на третье дадут? Компот или мороженое? Что нарисовал сосед? Елку где поставят? Хорошо, что вам газет взрослых не читают. Смотрите, остановясь на крутую радугу. Хорошо, что не для вас нервный голос радио. Ожидание новостей нервных и громадных там у вас в стране детей жизнь идет нормально там у вас в стране детей о войне не слуха я хочу в твою страну человек два уха
2: 29 мая здравствуй дорогая мамочка получила от тебя сразу три письма и очень обрадовался с папой я не встречусь, сибу выехал. Жаль, жаль, но ничего не поделаешь. Папу в сорок втором году тоже призвали на фронт. Живу в лесу, природа замечательная, я чувствую себя хорошо. Как Лёля поживает. Почему он мне не пишет? Лёлька, черт возьми, ты будешь писать или нет? Лёлька, а Лёлька, а ты закурить не хочешь? Могу угостить. Ну, пока целую. Но так-то я смотрю, табаку иногда не хватает. Оказывается, разные сопли начали курить. Ха-ха-ха, приеду, нос оторву за это. Ты понял?
4: Эти стихи, наверное, последние. Человек имеет право перед смертью высказаться, потому мне ничего больше не совестно. Я всю жизнь пыталась быть мужественной, я хотела быть достойной твоей доброй улыбки или хотя бы твоей доброй памяти. Мне это всегда удавалось плохо. С каждым днем удается все хуже, а теперь, наверное, уже никогда не удастся. Вся наша многолетняя переписка и нечастые скудные встречи. Напрасная и болезненная попытка перепрыгнуть законы пространства и времени ты это понял прочнее и раньше, чем я. Потому твои письма после полтавской встречи Стали конкретными, объективными, Как речь докладчика, Любознательными, как викторина, Равнодушными, как трамвайная вежливость. Это совсем не твои письма. Ты их пишешь себя, насилуя, Потому они меня больше не радуют. Они сплющивают меня, как молоток, шляпку, гвоздя, И бессонница оглушает меня, как сновидение. Ты требуешь от меня благоразумия, Социально значимых стихов И веселых писем, но я не умею Не получается Вот пишу эти строки и вижу Как твои добрые губы Искажает недобрая антиулыбка И сердце мое Останавливается заранее Но я только то, что я есть Ни больше, ни меньше Одинокая, усталая женщина 30 лет С косматыми волосами, тронутыми сединой С тяжелым взглядом И тяжелой походкой с широкими скулами и обветренной кожей, с резким голосом и неловкими манерами, одетая в жесткое коричневое платье, не умеющая гримироваться и нравиться. И пускай мои стихи нелепы, как моя одежда, бездарны, как моя жизнь, как все чересчур прямое и честное, но я то, что я есть, и я говорю, что думаю. Человек не может жить, не имея завтрашней радости. Человек не может жить, перестав надеяться, перестав мечтать, Хотя бы несбыточным. Потому я нарушаю все запрещения. И я говорю то, что мне хочется. Что наполняет меня болью и радостью. Что мне мешает спать и умереть весной. У меня в стакане стояли цветы земляники. Лепестки у них были белые. С бледно-лиловыми жилками. Трогательно выгнутые, как твои веки. И я их нечаянно назвала твоим именем. Все красивое на земле. Мне хочется называть твоим именем. Все цветы, все травы, все тонкие ветки на фоне неба, все зори и все облака с розовато-желтой каймою, они все на тебя похожи. Я удивляюсь, как люди не замечают твоей красоты, как спокойно выдерживают твое рукопожатие, ведь руки твои — конденсатор счастья. Они способны излучать тепло на тысячи метров. Они могут растопить арктический айсберг, но мне отказано даже в сотой калории. Мне выдаются плоские буквы в бурых конвертах, нормированные и обезжиренные, как консервы, ничего не излучающие, ничем не пахнущие. Но я то, что я есть. И я говорю, что, что мне хочется. Как в объемном кино... Ты сходишь ко мне с экрана, ты идешь по залу, живой, светящийся. Ты проходишь сквозь меня, как сновидение, и я не слышу твоего дыхания. Твое тело должно быть подобно музыке, которую не успел написать Бетховен». Я бы хотела день и ночь осязать эту музыку, захлебнуться ею, как морским прибоем. Эти стихи последние мне. Ничего больше не совестно. Я завещаю девушке, которая будет любить тебя. Пусть целует каждую твою ресницу в отдельности. Пусть не забудет ямочку за твоим ухом. Пусть пальцы ее будут нежными, как мои мысли. Я то, что я есть, и это... Не то, что нужно. Я могла бы дойти босиком до Белграда, И снег бы дымился под моими подошвами, И мне навстречу летели бы ласточки. Но граница закрыта, как твое сердце, Как твоя шинель, застегнутая на все пуговицы, И меня не пропустят. Спокойно и вежливо меня попросят вернуться обратно. А если буду, как прежде, идти на пролом, Белоголовый часовой поднимет винтовку, И я не услышу выстрела, меня кто-то как бы негромко окликнет, и я увижу твою голубую улыбку совсем близко. И ты впервые поцелуешь меня в губы. Но конца поцелуя я уже не почувствую.
7: пули свистят по степи. Только ветер гудит в провода. Тускло звезды
8: мерцают.
7: В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь разделяет любимая нас. И широкая черная стень в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила.
1: Много бунтов Много
0: Что читают те, о ком говорят все?
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Александра Кисельман, актриса Московского театра, мастерская Петра Фоменко. Вы слушаете концерт на всю оставшуюся жизнь. Так. 8 июня, 43-й год. Привет с фронта. Здравствуй, дорогой брат. Получил от тебя письмо, если это вообще можно назвать письмом, за которое «благодарю» в кавычках. Я весь жив и здоров, чего тебе желаю. Ну что? Устраивает тебя такое письмо, если я на этом кончу? Совесть твоя и где? Хиба ты не можешь написать и порядочного письма? Наверное, с девушками уже гуляешь, а не пишешь. Правда, мама? Мама, ты-то хоть не пиши про Лёльку. Очень рад, дорогая мамочка, что вы получили мои фотокарточки. Еще спрашиваешь, сколько я уничтожил немцев. Сколько я лично уничтожил, не знаю. А часть нашей уничтожил много. Очень много. Около пяти гадов.
3: Я вам мозги не пудрю Уже не тот завод В меня стрелял по утру Из ружей целый взвод За что мне это злая Нелепая стезя Не то чтобы не знаю Рассказывать нельзя Мой командир меня почти что спас Но кто-то на расстреле настоял И взвод отлично Выполнил приказ Но был один Который не стрелял Рука упала в пропасть С дурацким криком «Пли!» И залп мне выдал пропуск В ту сторону земли Но слышу, жив зараза Тащите в медсанбат Расстреливать два раза Уставы не велят А врач потом все сокол языком И, удивляясь, пули удалял А я в бреду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял я раны, как собака, лезал и не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму. И я туда глюкозу посылал, чтобы было слаще воевать ему, кому-тому, который не стрелял. Я пил чайок с блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал Комбат. А что не дострелили, так и я, брат, даже рад. Я тоже рад был, но присев упнят, Я был белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который... Не стрелял
7: ну что с того что я там был я был давно я все забыл не помню дней не помню дат и тех форсированных рек я неопознанный солдат я рядовой я ими рек я меткой пулей недолет я лед кровавый в январе, я крепко впаян в этот лед, я в нем, как мушка, в янтаре. Ну что с того, что я там был, я все забыл, я все избыл. Не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый окрик набегу, я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже, я пламя вечного огня. И пламя гильзов, блин, даже. Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть, я все это почти забыл. Я все это хочу забыть. Я не участвую в войне. Война участвует во мне, и пламя вечного огня горит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет, из той войны, Уже меня не излечить от тех снегов и той зимы, И с той зимой, и с той землей, уже меня не разлучить До тех снегов, где вам уже моих следов не различить.
2: 3 мая 43-го года. Здравствуй, дорогая мамочка. За время, при... За время пребывания в Москве я получил всего одно письмо от Лёли, на которое тотчас ответил. Мамочка, пишу последнее письмо в Москве, выезжаю немцев бить с новыми свежими силами. Я хорошо отдохну, чувствую себя прекрасно и бодро. Чуть было не женился, да раздумал. Как ты до это смотришь? Я шучу, мамочка. Тяжело мне Лёлькины письма читать. Не этого я хотел. Ну, ничего не поделаешь. Ну, как бы я хотел, чтобы он учился. Мамочка, как ты себя чувствуешь? Как провели праздник? Как папочка? Ведь я ничего о нем не знаю. Вы не, все не считаете нужным мне ничего сообщить о нем. А Лёлька особенно. Про папу тоже ничего не пишет. Как будто меня это совершенно не интересует. Дорогие мои, так не годится. Высылаю вам три фотокарточки, две московских и одну фронтовую. Ну все, будьте здоровы. Целую. Фронт, 4 апреля 1944 года. Здравствуйте, дорогие родные семы. От вас мы уже получали несколько писем по адресу Кисельману Семену Ильичу. Но, дорогие вы наши, мы не хотели сообщать вам лично, а я думаю, что он даст вам письмо с госпиталя. И вот сегодня я вам сообщаю, как его друг, что он находится в госпитале, он тяжело ранен в правое плечо, и сейчас мы не знаем, что с ним. Если жив, то он напишет. На этом до свидания. И мы обещаем отомстить за его ранение в тысячу раз больше. С приветом, фронтовик Горчаков В. Письмо от друга Горчакова пришло в апреле, а вслед за ним пришло извещение. Ваш сын, младший лейтенант Кисельман Семен Ильич, уроженец Чкаловской области, в боях за социалистическую родину, верной воинской присяге и проявив геройство и мужество, был ранен и 3 февраля 1944 года умер от ранения. 9 мая 43 год. Здравствуй, дорогая мамочка. Получила от тебя письмо, за которое я благодарю. Я очень доволен, что Лоли помогает и слушает тебя. Курить он, конечно, начал очень рано и, наверное, курит махорку, как старик. Я тоже курю, но только легкий табак, гламор канал или папирос. Я ему советую бросить. Я чувствую себя отлично. Стою в сосновом лесу, воздух замечательный, Ночи пошли такие теплые, что можно спать под открытым небом. Пишите чаще, целую всех крепко,
8: семь. Когда вы песни? Погибшие за родину в полете Мы вечно продолжаем
1: Букв. Много букв.
0: Что читают те, о ком говорят все?
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Александр Кисельман. Вы слушаете концерт на всю оставшуюся жизнь.
7: На фронте была далеко идущая мечта. Если бы мне разрешили потом, потом, когда кончится война, когда совсем кончится, и все уже будет позади. Пускай и не жить, к чему такая крайность. А просто оказаться там, просто увидеть и посмотреть вокруг, что будет. Тогда-тогда, когда совсем-совсем. И мне
1: разрешили не просто смотреть, но купаться, кататься, увыркаться. Одеваться, раздеваться, подниматься, опускаться, напиваться и не напиваться, забываться и не забываться, обижаться и не обижаться, еще тысячу всего только на эту рифму и сто тысяч на другие. Стыдно быть несчастливым.
3: А женщины, самые, казалось бы, несовершенные, иногда говорят такие слова и так смешно шутят, и так проницательно думают о нас, чтобы нам было лучше, чтобы нам было сладко. С последней из всех, как с первой из всех. И то и дело им это удается. А если не удается, то страдают молча. А если говорят, иногда говорят такие слова, стыдно быть несчастливым.
0: А есть собаки, они не умеют читать, Никогда не читали ни строчки, никогда у них по этому поводу не колотилось сердце, не подступал комок горло, они никогда не хохотали, зачитывая вслух своим знакомым. Ну, стыдно быть несчастливым. А
6: есть коровы, которые только и знают, что жьют свою жвачку и ничего не делают своими руками. И не смогли бы даже если бы захотели пустяковый подарок теленку и то не в силах не говоря уже о работе ума что нибудь сочинить изобрести что нибудь для таких же точно коров как и они и взволноваться а потом и крикнуть черт побери ничего это для них не существует стыдно быть несчастливым да что там коровы
5: есть улитки им за всю свою жизнь Суждено увидеть метр земли максимум. Просто увидеть, просто посмотреть. Теперь, теперь, когда совсем, совсем кончилась война. Нет, если бы мне разрешили одно только это, я бы все равно сказал, стыдно быть несчастливым. И каждый раз, когда я несчастлив, я твержу себе, стыдно, стыдно, стыдно быть несчастливым.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя Меня ты вынесла в санпад Остались живы мы с тобою В тот раз
8: товарищ мой и брат На всю оставшуюся жизнь Нам
1: хватит подвигов и славы Победы над врагом кровать.
3: На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь
4: Горели Днепр,
7: Нева и Волга Горели небо и поля Одна беда, одна тревога
8: Одна судьба, одна земля на всю оставшуюся жизнь Нам хватит горя и печали Где те, кого мы потеряли На всю оставшуюся жизнь
6: На всю оставшуюся жизнь Сестра и брат Взаимной верой Мы были сильными вдвойне Мы жили к любви И милосердию и в милосердной той войне На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как совещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся
8: жизнь На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как совещание святое на
6: всю оставшуюся жизнь.
1: На всю оставшуюся жизнь. Много бум. Много бум.
0: Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.